0: Az Intermezzo vendége Mörk Leonóra író. Szia, szeretettel köszöntelek. Szia, köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Örülök, hogy jöttél. Pénteken pedig a nagy közönség is találkozhat veled, nem csak én a stúdióban, hiszen lesz egy író-olvasó-találkozó a második kerületi török utcai könyvtárban. Ugye az esemény apropóját az idén újra megjelent a Hellinger Madonna, illetve a Szent János fű című új könyved adják. Tehát mindkettő kapcsán lesz majd egy beszélgetés Nora?
1: Hát ez olyan, hogy valamiről elkezdtünk beszélgetni, aztán a kanyarodik erre, a beszélgetés kanyarodik arra, de a kiinduló pontja, igen, ez a két az idén megjelent regényem.
0: A Hellinger Madonna annak idején is nagy siker volt. Mi volt az, ami most az új kiadást generálta?
1: Ez 2014-ben jelent meg, és azóta én írtam X sok könyvet, regényt, amelyek vagy részben, vagy teljesen a múltban játszódnak. És mikor a Hellinger Madonnát írtam, az egy viszonylag korai könyvem, és ott még ezt nem mertem megtenni, hogy én elkalandozzak a múltba, és hogy valóban ott legyünk a múltban, és mozgasni kezdjem a múltbeli szereplőket. De hát azóta jó néhány regényembe ezt megtettem, és mindig úgy éreztem, hogy ebből a regényből hiányzik a múltbeli szál. Tehát ennek a a főszereplője egy, egy német reneszánsz festmény, egy Lukas Cranach festmény, ami ugye készült a 16. század első felében. És aztán annak egy modern változata, és ez az, ami mozgatja, beindítja és mozgatja a mai szereplőknek a, a, a történetét, vagy az életét. És mindig úgy éreztem, hogy meg kellett volna írnom annak a reneszánsz festménynek a történetét, pontosabban nem a festményét, hanem az ugye egy Madonna, tehát egy fiatal lány, vagy egy fiatal nő ül rajta az ölében a, a kisbabájával, ez egy létező festmény, és úgy éreztem, hogy ennek a lánynak a történetét szeretném én megírni, és attól lesz kerekebb maga a regény. Úgyhogy az, hogy, hogy új kiadás, és úgy bővített kiadás, az nem azt jelenti, hogy nem tudom, beleírtam tíz mondatot, hanem ez egy viszonylag hosszú fejezet, tehát ez több mint 70 oldal. Amit, aki olvasta az előzőt, az ezt a részt nem vagy az előző változatot, az ezt nem olvashatta, ez teljesen új szövegrész. Hát azt a részt nem olvashatta,
0: amely egy máskorba Igen, az igen, olvasod. ez a 16.
1: század. És ugye itt te abszolút
0: a valóságon alapuló részleteket is figyelembe vettél. Hát például maga a festmény is valós.
1: Igen, én ezt, nagyon szeretem ezt a játékot, és azért kezdtem el egyébként az olvasók kérésére, határozott kérésére utószót írni a regényeimhez, hogy kiderüljön, hogy mi az, ami valós, mi az, ami történelmi tény, ki az, aki valódi történelmi alak, mondjuk az idősebbik Lukasz Kranach, és ki az, akit csak én kitaláltam. Mert annyira össze tudom mosni ezeket a dolgokat, és annyira ezekből az ellen megből Egy teljes egész alakul ki, hogy ö, aki nem tudja ö, ezeket a dolgokat, akkor ö, kénytelen utána nézni a, a, az interneten. És akkor több ilyen levelet kaptam, hogy ne a Wikipédiát kelljen már nekem folyton olvasgatnom, hogy ki kicsoda élte valaki, vagy nem élt, miért nem bír ez a nő írni egy utószót. És akkor a homlokomra csaptam, hogy jé, tényleg. Ez ilyen egyszerű volt. Hogy és hogy tudod, ez a. Aha. hogy nekem ez eddig miért nem jutott eszembe, de hála istennek akkor én ezt a, a szívemre vettem, vagy megszívleltem, tehát teljesen pozitív értelemben, és azóta minden regényemhez írok egy udózót, ehhez is írtam. Tehát, hogy ne, tényleg ne kelljen a, a Google-t. Meg hogy világosá Én úgy érzem, hogy a történet szempontjából tulajdonképpen mindegy. Tehát ö, most nem mindegy, hogy csak én találtam ki valakit, hogyha ő teljes kitelesen mozog a könyv lapjain, vagy valóban élt. De végül is akkor mondhatjuk azt, hogy nem mindegy, akkor legyen világos, hogy, hogy Lukasz Kranak valódi történelmi figura, Luther meg a felesége valódi történelmi figura, és akiket én kitaláltam a, a Múltbeli résznek a főszereplője, a matthias nevezetű festő segéd, vagy festő tanonc, és az ő szerelme Magdalena, ők pedig abszolút fiktív figurák az én képzeletemnek a teremtményei.
0: Én azért gondolom, hogy nem mindegy, mert ezzel hozzáteszel a művészet megértéséhez. Valós történelmi adatok alapján.
1: Igen, arra én mindig nagyon vigyázok, hogy amit írok, az hiteles legyen. Tehát ugye azt szokták mondani, hogy a történelmi regénynek az az alaptétele, hogy így is történhetett, volna. Tehát mindenképpen hitelesnek kell lennie. Nem, nem hordhat olyan ruhát, nem mozoghat olyan körülmények között, nem történhet vele olyasmi, ami valóban meg ne történhetett volna egy hasonló alakkal abban a korban.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Mörk Leonóra íróval. Az Intermezzo vendége Mörk Leonora író, aki pénteken várja az érdeklődőket Budapesten a török utcai könyvtárban. A Hellinger Madonna című könyveddel kapcsolatban nem egy egyszerű újrakiadásról van szó, hanem egy bővítésről, ahol egy konkrét kort emeltél be a történetbe. Nora, amikor annak idején megjelent ez a könyv először, 2014-ben, akkor is ott volt a fejedben ugye az, hogy jelen van egy párhuzamos kor is, amivel azt mondtad, hogy nem volt hozzá bátorságod. De miért?
1: Azért, mert az írás is olyan, hogy meg kell tanulni. És a legjobb módszere egyrészt az, hogy olvasol, tehát azt szokták mondani, hogy, hogy az, aki nem olvas eleget, hát az nem igen lehet író, mert egyszerűen nem beszéli, vagy nem írja, nem kezeli azon a szinten az anyanyelvét, hogy írni tudjon. Másrészt pedig gyakorolni kell. És mire én elkezdtem regényt írni, addigra én már iszonyat sok mennyiségű szöveget gyártottam, hogy ilyen csúnyán mondjam, újságíróként. újságíróként. Igen, igen, igen. Tehát az kiderült, hogy, hogy íráskészségem az van, és tudok gördülékenyen fogalmazni. Az, hogy fantáziám is van, abban sose kételkedtem. Csak mondjuk újságíróként az ember kevésbé a, a, a fantáziáját használja. És ez, ez egy nagyon jó lehetőség volt arra a regényírás, hogy, hogy én ezt a képességemet is kihasználjam, hogy, hogy egyszerűen beindul a képzeletem, és akkor mindenféleket ki tudok találni. És aztán ahogy haladtam előre, és sorra jelentek meg a regényeim, minden egyes regényemmel úgy érzem, hogy megugrottam valami magasabbra került lécet. Átugrottam. Tehát megugrottam egy újabb magasságot, amit senki más nem állított magam elé, csak én magam. Tehát például lesz, hogy visszamenjek a múltba, vagy hogy ne egy eszem első személybe meséljek, hanem egy eszem harmadik személybe, vagy ezeket váltogassam, hogy egyáltalán váltogassam az idősíkokat, és aztán már elég sok regényem megjelent, ahol váltott az időség. Tehát volt egy jelenbeli történet, és volt egy vagy olykor több múltbeli történet is. Mire aztán azt is megmertem tenni, hogy kizárólag a múltban meséljek? Ez a Törött Tulipánok című regényem az volt az első. És ez nekem annyira megtetszett, hogy azóta tulajdonképpen ezt csinálom. Tehát azóta megjelent az asszonyom, édesúrnőm, az is csak a múltban játszódik, illetve a Szent János fű. És ennél a, a Hellinger Madonna kibővítésénél megint azt csinálhattam, amit a legjobban szeretek, hogy visszamehettem a múltba. De hogyan
0: tudtad kihagyni először, hogy nem írtál róla? Hiszen akkor is ott húzódott ez a cselekmény, ez a párhuzam a múlt és a jelen között.
1: Hát részben úgy, hogy a festménynek a történetét elmeséltem a jelenben, mármint nem én, hanem összerakták a szereplők, a Kata és a johannes -t. Részben pedig hát úgy célzások estek rá, de igazándiból nem mélyedtem el ebben. Enélkül is kereknek éreztem a történetet, de tényleg az a vicces, hogy, hogy aztán, ahogy így egyre jobban érett bennem ez a vágy, hogy megírjam ezt a múltbeli részt is, és meg is írtam. És a, a, a kiadónál is a kiadóvezetője az azonnal rábból intott erre, mikor én mondtam, hogy én ezt így szívesen megcsinálnám. És aztán akik mind a két változatot olvasták, azok azt mondják, hogy itt sokkal kerekebb.
0: A könyvet főszereplője, Kata, a budapesti művészettörténész, aki Németországban látogat, részt vesz itthon, és aztán Németországban is családállításon. A családállítás pedig múltbeli titkokra, traumákra utal, arra hívja fel a figyelmet, a Hellinger állítással nyilván te találkoztál itthon, részt kellett, hogy vegyél, hiszen annyira saját élményből fakadóan írt. tehát arra gondolok, hogy annak, aki így ír róla, annak tudnia kell, ismernie kell ezt a módszert. Te jártál előtte? Esetleg kifejezetten ebből az apropóból voltál családállításon?
1: Először nem ebből az apropóból voltam, hanem én akkoriban az elnél dolgoztam, és elég sok különböző pszichológiai vagy alternatív spirituális, ezoterikus, többi módszert kipróbáltunk. Már csak azért is, hogy, hogy az olvasóknak is ugye beszámolhassunk róla, hogy az a mi esetünkben, hogy működött. Működött-e, vagy nem? És uh, én is sok mindent kipróbáltam. Én eskü, hogy mindenhol teljesen nyitottan mentem el, de aztán mindig azzal a tapasztalattal jöttem el, hogy hát jó, igen, láttam én a saját szememmel, hogy másoknak ez milyen szuperül sikerült, de hát engem annyira nem érintett meg. És aztán a, a, a családállítás, ami akkoriban, tehát kilenc évvel ezelőtt tényleg egy nagyon divatos módszer volt, és nagyon sokan foglalkoztak vele, az, az volt az első, ahol én bármit is éreztem. Tehát egyrészt éreztem múltbeli, nem tudom, élmények vagy emlékeknek a, a feltolulását, másrészt éreztem energiákat, tehát egészen leírhatatlan élmény, amikor, amikor számodra megfoghatatlan vagy értelmezhetetlen energiák mozgatnak, és mintha húznának vagy tolnának ide vagy oda. Hát ezen alapul az egész, és ö, akkor úgy éreztem, hogy jé, na végre egy módszer, aminél én éreztem valamit, és éreztem azt, hogy működik. És aztán ö, ö, nem sokkal ezt az élményemet ö, követően ö, jutott eszembe ennek a regénynek a története, és aztán, ahogy úgy fontam magamban a történet fodalát, akkor úgy éreztem, hogy arra a problémára, amivel a kata szemben ész tudnilik, hogy nem képes igazán közelengedni magához senkit. Se érzelmileg, se fizikailag, meg pláne, vagy csak nagyon nehezen, hogy erre talán a családállítás egy jó módszer lenne, gondoltam én laikusként, hogy ennek a nyomára juthasson ő. És és akkor kerestem egy olyan szakembert, aki, aki ezzel a módszerrel dolgozik, akit fölhívtam, és megkérdeztem, hogy képzeletbeli, tehát kitalált személynek kitalált problémájára lehet-e állítani. És akkor egy darabig vakarta a fejét, de hát azt mondta, hogy miért is ne és akkor elmentem hozzá, és ugye ennek az a lényege, hogy te a problémáidat tehát fölállítod azt a családi kört különböző családtagokból, akik az általad megnevezett problémában benne vannak. Képviselők. Igen, tehát te megmondod, hogy nem tudom, benne kell, hogy legyen ebben a képben az anyám, az apám, a nem tudom, a hugom, a nagynéném, ebben természetesen segít a terapeuta, tehát nem kell egy egész nagy családot behozni. És akkor kijelölöd, a, a, mivel ez egy ilyen csoportos foglalkozás, kijelölöd a, a, az ott körben ülő emberek közül, hogy melyik családtagodat kiképviselje. És aztán akkor elkezdenek működni ezek az energiák, és uh, akkor így terül ki mindenféle. Na, tehát, hogy kellettek volna más emberek. Na, de nyilvánvalóan más emberek nem fognak az én faxniaim miatt majd uh, ezzel foglalkozni. És uh, akkor azt mesélte ez a terapeuta, hogy lehet nem élő emberekkel dolgozni, hanem ilyen kis figurákkal. És akkor ugyanígy felállítottuk a, a családot, ugyanígy akkor kis figurákat beállítottuk, és csak annyi volt, hogy nem más embereknek az érzelmei dolgoztunk, hanem az én érzelmeimmel. Tehát ez nekem volt nehezebb. És ezt én fölvettem ö, diktaforra, és aztán akkor ezt legékepeltem, és ez alapján, tehát ami benne van a regényben leírva, az egy valódi állításnak a története.
0: Felállítottad a saját regényedet. Tulajdonképpen
1: állításon. igen, a, a saját magam által kitalált szereplőnek a, a problémáját, és, és azt, hogy hogy működnek ezek az energiák, és hogy ő mit élhetett át nagyon érdekes volt. Megszületett
0: belőle a Hellinger Madonna. Igen. Mi pedig jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést itt az intermedzóban Mörkleonóra Mörk íróval. Az intermedzó vendége Mörk író, akivel jövő pénteken lehet találkozni Budapesten a török utcai könyvtárban. Két könyv is adja majd a találkozó a beszélgetés apropóját. Az egyik a most újra megjelent, kibővített Hellinger Madonna, a másik pedig a Szent János főcímű legújabb könyved. Nóra, amikor egy könyv története megszületik a fejedben, akkor valós személyek adják az inspirációt, van benne személyes szál, vagy pedig sok esetben teljesen a te saját fantáziát szülötte.
1: Hát szerintem a, a saját fantáziám az én vagyok. Tehát, hogy ami a fejemben van, az, az azt valami oda tette, vagy valami miatt oda került. Tehát ez mindig együtt, ahogy, ahogy mondtad. Vannak általában valódi történelmi szereplők, tehát például a, a, a Szent János fűnek a férfi főszereplője, az ö, a 17. században Hollandiában élt ö, festő, egy siketném a festő. Ö, ő a főszereplője, és ő egy valódi történelmi alak. És ö, ezt a történetet ö, az ő figurája indította el. Tehát vele... Ezt valaminek ő... történnie kell ami beindít téged, persze, ami motivációt ad. Igen, igen, igen. Tehát ö, ö, ezt a regényt ö, úgy kezdtem el írni, hogy ő volt az első, aki megvolt, és akkor ö, az ő hatására kezdett el egy történet kibontakozni az én fejemben. A Hellinger Madonnánál pedig egy festmény maga, ez a Lukas Kranach festmény, ami ö, mondom, hogy szintén létezik, és a Wartburgban látható. Tehát a egy bizonyos várának. részlet
0: nincs benne az elvetiben.
1: Most a, a festményben? A
0: festményben, igen. A háttérben a...
1: Benne van. Ez benne ez van, az van az eredetiben? Persze. Persze. Hát mm -hmm. nekem arról jutott eszembe. Tehát ott a Wartburgban álltam ezelőtt a reneszánsz festmény előtt, ami, mit tudom én, egy olyan 30-40 centi, vagy nem emlékszem pontosan, de nem, nem egy a festmény, mondjuk az éjjeli őrjárat. Uh -huh. Ami azt jelenti, hogy a kis részeket nem biztos, hogy felfedezed, pláne én nem, aki távolra remekül látoknak, közelre már kevésbé. És valószínűleg ezzel más is így van, mert ki volt nagyítva belőle egy részlet. Tehát, hogyha megállsz ezelőtt a festmény előtt, ahogy én is megálltam, akkor mit látsz erdős tájban, üldögél egy bánatos arcú fiatal nő az ölében a kisfiával. És akkor szerencsére a múzeumokban mindig van magyarázó szöveg a festményekhez, és nem csak az van odaír, hogy ki és mikor, és mi a képnek a címe, hanem itt ki volt nagyítva egy részlet, hát nyilván fekete-fehérben, és akkor ott lehetett látni, hogy valóban a, a fák között egy ilyen kis szöcskeszerű alak megbújik. És a magyarázó szöveg azt pedig elmondta, hogy ez ugyan egy madonna kép, és sokáig az is volt a címe, hogy fiatal nő gyermekével, de aztán visszavették a, az eredeti címét, ami az, hogy a, a, az aranyszájú Szent János által megerőszakolt hercegnő. Tehát az a figura ott az bizonyos arany, aranyszájú Szent János, szintén egy valóban élt történelmi figura, és róla maradt fönn ez, a, ez az eset, hogy kinn a pusztában én nem tudom, mit csinált ott, zarándokolt, vagy nem tudom, remete volt, és a akkor eltévedte egy fiatal hercegnő, és éjszakára nála kért szállást, menedéket. És ö, ő visszaélt a bizalmával, amennyiben megerőszakolta. Ö, majd aztán rájött, hogy hát ezt se kellett volna, és úgy gondolta, hogy eltünteti a bizonyítékokat, és hogy lellökte a lányt egy szikláról. De a lány ezt is túlérte, és ugye... Ö, teherbe esett, és megszülte a, a gyerekét. És aztán a, a Szent egy idő után rájött, hogy hát ez azért annyira nem jó dolog, és hogy akkor ő vezekelni szeretne, és úgy döntött, hogy akkor ő meztelenül és kéz láb fog vezekelni ottan az erdőben, na és ezt ábrázolja a festmény. És ez, ez engem nagyon megragadott, hogy járunk a 16. század elején, 1525-ben készült ez a festmény, és hogy valaki, ráadásul egy férfi festő, ezt megfestette nyilvánvalóan azért, mert nem tetszett neki az ügy. Uh -huh.
0: És bemutatta éppen ezért az erőszaktevőt.
1: Igen, igen. És egyáltalán ez, hogy, hogy így lefestett egy azóta is nyilván nem ritkán előforduló esetet, hogy egy nőt megerőszakolnak. Uh -huh. Hát aztán én nem tudom, hogy, hogy ez a kép kihez került, hogy került a Vartburg gyűjteményébe, mert van ugyan egy digitális Kranach archívum, és ott ott van a képnek a, hogyha azt hiszem, hogy provenancia. Tehát, hogy hol merre járt az a kép a története során, kinek volt a birtokában. De ott csak a 19. századig viszik vissza. De ezt
0: a történetet, amit most elmondtál, Igen. ezt sokáig titkolták? Ugye? Tehát ez nem volt a köztudatban.
1: Én úgy tudom, hogy nem. Tehát amennyire én ennek utána néztem. Tehát eleve az, hogy, hogy nem ez volt a címe. Igen. Hogy ki változtatta meg, mikor, miért, és aztán kidöntött úgy, hogy hát nem lesz ez így jó látszik rajta, hogy mi van rajta, ha valaki jól oda néz, akkor ugyan meséljük már el az igazi történetét, és adjuk vissza az igazi címét. Ezt nem tudom, hogy ez hogy történt. Micsoda nyomozó munkát végeztél. Hát bizony. <gül> Mörk Leonóra, író
0: a vendégem, jövünk mindjárt vissza. Az Intermezzo vendége, Mörk Leonora, író, akivel pénteken lehet találkozni Budapesten, a Török utcai könyvtárban. Ugye két apropója is van. Ennek a találkozónak az egyik a Hellinger Madonna című könyved, a másik pedig a Szent János fű, amelyet legutóbb írtál. Ez az utolsó könyved, ugye, még nem jelent meg a következő. Nem. Még dolgozom. Miért nevetsz ennyire? Hiszen
1: azért elég termékeny író vagy. Akár meg is jelenhetett volna. Hát akár nem. Tehát azért egy év alatt én nem tudok egy regénynél többet megírni. Ez, ez egy kivételes alkalom volt, hogy, hogy írtam egy teljesen új regényt, és ehhez hozzá írtam a Hellinger Madonnához ezt a plusz múltbeli részt.
0: A múltbeli szállat, egy egészen másik korba kalauzolod az embereket. Nora, amikor olvasókkal találkozol, akkor meglepnek téged olykor azzal, hogy mit olvasnak bele a könyvedbe? Hiszen nekem mindig az az érzésem, hogy ahány ember annyi Tehát, hogy Te hiába Érsz valamit? Mindenki a saját elképzelése szerint fordítja le a saját temperamentuma, a saját személyisége alapján Mindenkinek megvan a maga narratívája.
1: Nyilván a, a saját élményvilágán és a saját személyiségén szűri át. Az érdekes, hogy férfiak mennyire mást szoktak észrevenni, mint nők. Tehát pont a Hellinger Madonnánál történt meg az, hogy a, a Katának ugye volt egy pasi, akivel szakított, és aztán összejön ezzel a, a, a német Fitz és a, 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 aki, hát érezhetően sokkal rokon szervesem neki alapból, és meg jobban is illik hozzá, és akkor az egyik kedves férfi olvasó azt mondta nekem, hogy Hát ezzel nem lehet versenyezni. Tehát hogy nyilván a, a, a magyar férfiak nevében fölvette a kesztyűt, hogy hát miért toltam én ki annyira azzal a Zsoltival, akit eléggé ellenszembesre sikerült formáznom, hogy hát, hogy ez nem fair. És nekem ez eddig eszembe se jutott, hogy, hogy ezt valaki így foghatja fel. Ezen nagyon kacagtam. Ezt kihagytad a számításból, ugye? Igen, igen, igen. Hát ez attól is függ, hogy ki,
0: kivel azonosul
1: a, szerep, igen, a könyve igen mely
0: szereplőjével.
1: Igen, és ő nyilvánvalóan a, a, az elhagyott, vagy faképnél hagyott fickóval azonosult, és úgy érezte, hogy hát nem azonos pályán versenyeznek a régi fiú és az új a
0: családállításnak esetleg némi reklámot csaptál ezzel a könyvel érzékeled-e az olvasóitól, vagy pedig akár azt is el tudom képzelni, hogy valakit az elmúlt korok művészete kezden érdekelni.
1: Hát az biztos, hogy, hogyha festményekről írok, vagy zenékről, vagy nem tudom, tájakról, arra nagyon sok olyan visszajelzést szoktam kapni, hogy elment, megnézte, meghallgatta, elutazott oda, tehát például a köd Királynő című regényemmel jártam úgy, hogy annak egy része, vagy az egyik helyszíne egy német evangélikus kolostor, ami nem egy egyházi intézmény, hanem hát inkább világi, és hogy elment oda az egyik olvasó, tehát oda ilyen, ez ilyen visszavonulást tesz lehetővé. Elment egyszer, elment kétszer, és most már harmadszor is elment például. Ö, ami pedig a családállistást illeti, hát én egyáltalán nem reklámot akartam csapni neki, arra, arra nem is szorul rá. Azért választottam, mondom, mert hogy én úgy éreztem, hogy nálam ez működött, viszont erre is kaptam olyan visszajelzést, hogy volt, aki ennek hatására ment el, és teljesen jól érezte magát.
0: Persze, hát az érdeklődés mindenképpen felkelted. Igen. Hol tart az a könyv, amin dolgozol, amire az előbb utalást tettél? Hát még
1: eléggé az elején, úgyhogy. Az mit jelent? Hát ö, inkább még csak a, a fejemben vannak jelenetek, de ez érdekes, mert ma is pont eszembe jutott egy, egy konkrét jelenet. Ezekből a jelenetekből áll aztán össze. Tehát én mindig úgy szoktam dolgozni, hogy amelyik jelenetet a legszívesebben írom meg, azt írom meg, mert egyrészt az megy a leggyorsabban, másrészt pedig azt élvezem a legjobban. És hát azért az ember ezt azért csinálja, mert jól érzi magát közben, nem azért mert pisztolyt szorítottak a halándékához. A jelenben
0: játszódik a történet, vagy a múltban, vagy több idősékon? Ez a múltban akkor most már ragaszkodsz a Teljesen beleszerettem szerettem
1: ebbe, sokkal jobban érzem magam a múltban, nem tudom miért. Nora esetleg a jövőben játszódik majd regényed, mit gondolsz? Hát mi, mint Verna Gyula, vagy utazás a Holdra, vagy nem tudom. Nem, tehát én ilyen, ezt úgy hívják ugye, hogy disztópia, hogy elképzeled, hogy valami borzalmas körülmények közé került a társadalom, ami, ahol élsz, és ahol már eleve rosszul érzed magad. Hát én nem szeretnék még borzalmasabb dolgokat elképzelni. De mint... a múlt az olyan jó? Ö, nem, nyilvánvalóan nem, de, de hát azért lehet benne találni olyan szálakat, ahol meg olyan helyszíneket, meg olyan helyzeteket, ahol, ahol én is jól érzem magam, meg az olvasóim is, meg hát a szereplők is. Nyilván ezt a jövőben is lehetne. Ez meg nem jutott eszembe. Na majd meglátjuk.
0: De egyelőre most marad a múlt. Igen, igen. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hát kívánom, hogy sokan találkozzanak veled pénteken Budapesten.
1: Nagyon köszönöm.
0: Mörk Leonora, író volt a vendégem itt az Intermedzóban.